0: Bueno, mi nombre es Lía Ricón, soy psiquiatra y psicoanalista. Soy médica, psiquiatra y psicoanalista, y trabajo en la profesión desde que me recibí hasta ahora. Mucho tiempo. ¿Qué edad, tenés, tiempo.
1: Ahora? ¿Qué edad ¿Eh? tenés ahora?
0: 88. Y trabajo entonces hace 64 años.
1: No Nada solo, más. Y no solo trabajás, estás haciendo otras cosas más.
0: Así, ah, otras cosas más, porque no, no puedo conmigo.
1: ¿Qué estás haciendo?
0: Bueno, yo canto en coros, voy a un grupo de teatro, voy a espectáculos, tejo, a origami. Toco
1: la guitarra. Toco
0: la guitarra.
1: Cada vez más leemos que podríamos vivir hasta 100 años y más también. Incluso ya hay quienes hablan de que es posible la inmortalidad del ser humano. Pero ¿qué hay? de lo concreto de llegar, rondar o atravesar la barrera de los 50 años. Una cifra simbólica, el medio siglo de vida. Un momento donde no somos mayores, pero tampoco somos jóvenes y donde un horizonte real nos obliga a repensar nuestro propio curso de vida. Una etapa donde no es tarde para construir un proyecto vital y en este, un tiempo en el cual... Por primera vez, la longevidad comienza a ser una experiencia colectiva. A la mayoría de nosotros nos va a tocar vivirla, transitarla. Soy Diego Bernardini, doctor en medicina y profesor universitario, y esta es La Segunda Mitad, la serie de Radio Nacional sobre Nueva Longevidad. La nueva longevidad no solo es vivir más años, es vivir mejor, vivir diferente, vivir plenos, partícipes, integrados y saludables. Y mucho de ello depende de nuestro propio estilo de vida, de nuestros proyectos y, por sobre todas las cosas, de nuestra actitud. Especialmente cuando nos enfrentamos a un momento que puede ser crítico, el momento en que formalmente se acerca el retiro de un empleo que pudo haber sido nuestra principal actividad durante gran parte de nuestra vida.
2: Bueno, mi nombre es Pedro Castaño, este, tengo 61 años y estoy viviendo mi primera etapa de un retiro. de Un retiro no querido, pero tan conveniente que la verdad que lo, lo tuve que agarrar, ¿sí? Este, y bueno, a los 61 años estoy en una etapa de cambio. 34 años en el mismo lugar, eh, anteriormente en otros lugares, sí. y tengo 43, 44 años de, de vida laboral activa.
1: Y de aportes.
2: Y de aporte, sí, muy importante. Esperemos que sirvan para algo.
1: Ninguna otra generación previa en la evolución humana tuvo las herramientas, los recursos necesarios para imaginarse longevos, como nos ocurre hoy en día. Una experiencia que antes era un privilegio de unos pocos, hoy comienza a ser una experiencia colectiva. Pero claro, no deja de tener sus vicisitudes personales. Ella es Concha León Portilla, es comunicadora, ya pasó los 60 años y vive en México.
3: Hasta los 52 años mi vida era perfecta, predecible, organizada. Tenía una familia, tres hijos, un marido, papás, el trabajo que me gustaba que era en ese momento hacer televisión. De pronto todo cambió y yo creo que las circunstancias fueron las que me obligaron y me orillaron a reinventarme. A los 52 años, como digo, me pidió mi marido el divorcio Después de eso me operaron, fue una mala cirugía, casi me muero. Después de eso muere mi madre, pronto muere mi padre y en ese lapso me quedo sin trabajo. Mis tres hijos se van a vivir fuera de México, cada uno a sus actividades y a sus cosas y poco a poco surgió una necesidad de supervivencia, de reinventarme, de volver a empezar. Afortunadamente me encontré en ese camino a una persona que había sido mi novio cuando era joven, a los 19 años. Y entonces, muchísimos años después, reiniciamos una vida juntos en la que los dos nos estamos reinventando. Además, importantísimo, encontré otro proyecto que me apasiona, que es mi programa de radio Enlace 50, que está dirigido a personas mayores de 50 años, como su nombre lo dice, 50 y ese programa me ha abierto los ojos, me ha abierto horizontes y me ha enseñado tantas cosas de la vida que no puedo estar más agradecida.
1: Igual que en la primera, la segunda mitad de la vida tiene sus propias etapas, sus propios momentos. Se puede estar al inicio, se la puede estar transitando en su mitad como Pedro y como Concha, y también se puede estar en una etapa avanzada. Sin embargo, la actitud personal, la forma en la cual encaramos este tránsito, nos puede deparar momentos únicos.
0: Es muy interesante poder animarse a vivir esta etapa de la vida porque tiene cosas muy particulares que no ocurren en otras etapas, ¿no? Entonces. Eh, Ella es Lía Ricón
1: vivir, y la escuchamos en la introducción de este episodio. Ya está casi en los 90 años y no para de acumular experiencias nuevas.
0: Y el paso del tiempo eh, te lleva a tener experiencias que no se tuvieron antes, porque, claro, eh, la vida es permanente cambio y lo que se vive a los 30 no se vive a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, a los 80, ¿viste? Yo ya puedo hacer una lista larguísima de décadas en las que se van viviendo cosas distintas. Siempre es importante pensar
1: fuera de la caja, mirar y pensar en perspectiva y, por supuesto, anticipar lo que viene. Tana Pujals es una brasileña que puede dar fe de esto. Yo
4: tengo 65, acabo de cumplir, y me parece bárbaro, porque lo que estoy viendo es que antes uno decía, yo me acuerdo, yo de chica miraba a alguien de 60 años y decía, uy, qué vieja. Y hoy en día yo veo que, como yo y millones, hay como una reinvención, que es decir, nadie más queda en la vejez que la vejez quiere decir quedarme en la casa, no hacer nada, Estamos todo el tiempo buscando nuevas cosas para aprender, nuevas cosas para hacer, nuevas eh, metas. Que antes uno decía, bueno, ya cumplí casi más de la mitad de, de mi vida, porque la, la experiencia de vida sería hasta los 80. Y yo me acuerdo que mi abuela siempre me decía, mi abuela murió de casi 105, francesa. Y ella me decía, bueno, Tana, tú tomate tu whiskycito todas las noches porque eso hace que las venas. Y siempre pensá en hacer algo. Y cuando supo que yo venía a la Argentina, me decía, y sobre todo no duerma siesta, porque la siesta es una pérdida. Hay que dormir ocho horas y después estar haciendo cosas permanentemente aprendiendo y todo eso. Y bueno, yo le seguí su consejo, no tanto con el whisky, pero con el resto sí.
2: Lo que gano en realidad, eh, en calidad de vida, es que ahora tengo mi tiempo libre, disponible para eh, poder llevar adelante proyectos que una vez estaban postergados en mi
1: vida laboral, así en relación de dependencia. A Pedro, el momento de tomar la decisión le llegó en pleno verano, y por eso al principio no se notó.
2: Enero era mi mes de vacaciones después de un año laboral, es decir, que prácticamente no tuve ningún tipo de cambio. Yo estaba de vacaciones, no estaba retirado. Estaba tomándome mi tiempo, el que me tomo todos los eneros, haciendo lo que a mí me gusta, que es caminar por la montaña. Y la verdad que enero transcurrió alegremente y, y, y distendiéndome de un año laboral intenso. Llegó febrero. Mi actividad laboral está relacionada al turismo. En febrero es un mes de baja históricamente, pero ya el cerebro no, o la mente no lo interpreta de esa manera. En febrero empecé a ver que tenía demasiado tiempo libre, que no sabía qué hacer, que ya no eran vacaciones. Entonces uno psicológicamente no está preparado para absorber esa tranquilidad absoluta que... Ahora, pasados los meses, uno sabe cómo dar la vuelta y, y poder este, potenciar esos momentos. Pero en febrero fue tremendo. Tremendo hasta que, bueno, hacia fines de febrero tomé la decisión de irme de viaje. Hice 5.000 kilómetros en 10 días con mi auto, este, recorriendo parte de la Argentina y de Chile, y bueno, por supuesto, siempre ligado a la cercanía con las montañas.
1: Después de décadas de estar ocupado, de golpe, tener que gestionar el tiempo libre puede ser todo un desafío.
2: Llegó marzo, por suerte, con muchísimo trabajo, como diría Murphy, nuestro querido amigo. El día que tomé la decisión de irme, que fue el día de mi cumpleaños, el 22 de febrero, mientras iba en la ruta, el teléfono no paró de sonar en ningún momento con pedidos uno atrás del otro. Claro, yo antes cuando entraban mis clientes tenía que repartir mi tiempo entre cumplir para mi trabajo en relación de dependencia y cumplir con mis clientes, con lo cual se me comprimía el día y lo tenía muy acotado. Ahora, lentamente, durante el mes de marzo, me fui dando cuenta de que me empezaba a sobrar tiempo si yo era ordenado. Es decir, podía trabajar entre 4 y 5 horas por día cuando tenía mucho, mucho trabajo, o 3 horas por día y con eso era suficiente ¿sí? para cubrir toda la, la demanda que yo tenía. Y entonces, bueno, automáticamente empezaron a, a surgir eh, los proyectos. Empecé a recuperar cosas que había dejado. Empecé a dibujar, me gusta mucho dibujar. Empecé a dibujar, así que empecé con mis cuadernos de dibujo. Y estaba truncos desde hacía varios años. Este, y empecé a hacer un montón de cosas que, que había dejado de hacer por falta de tiempo,
1: ¿no? Hasta no hace mucho tiempo, el momento de jubilarse, del retiro, del trabajo formal, simbolizaba exactamente el ingreso a la vejez, a la tercera edad o, como en muchas veces escuchamos, a la clase pasiva. ¿No es así ya? Esto nos dijo el filósofo y ensayista Santiago Kovadlof.
5: Bueno, sociológica o socialmente, mejor dicho, yo te diría que el fenómeno me parece que responde a un corrimiento del concepto de vejez. La vejez tradicionalmente está asociada a la pérdida de potencia vital y a un renunciamiento progresivo al protagonismo en la realización de actividades personales y colectivas. A medida que se ha producido este desplazamiento de la idea de la vejez entendida como eh, claudicación, ...en favor de la idea de la tercera edad concebida como una nueva etapa de la vida... ...podría decirse que los derechos adquiridos de la juventud... ...especialmente a partir de la segunda mitad del siglo pasado que implicaban la posibilidad de redefinir lo que en un principio y tradicionalmente fue concebido como estabilidad garantizada, el matrimonio, la relación con los hijos y los nietos, el concepto del trabajo y la vida posjubilatoria, todo esto sufre una redefinición que alcanza también a quienes ya no solo son jóvenes o relativamente jóvenes, sino fundamentalmente personas que han rebasado el el momento en el cual se los podía considerar jóvenes. Hoy son maduros, ya no son ni jóvenes ni viejos.
1: La sociedad cambia. La valoración externa sobre la etapa en que estamos viviendo también cambia. Pero, ¿qué ocurre con nuestro propio cambio? O mejor dicho, con las transiciones y los cambios en el cuerpo, en la mente, en el alma y en el espíritu.
0: El envejecimiento o el hecho del paso del tiempo... Es complicado a veces, por ejemplo, para mí es complicado porque yo me siento un poco disociada entre la mente y el cuerpo, porque yo pienso, no te voy a decir que pienso igual, sino que pienso mejor, me siento más, más lúcida, claro, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo, pero el cuerpo no te responde de la misma manera, no es lo mismo, Y eso, yo soy sana, no. No tengo ninguna enfermedad, no sé ni de qué me voy a morir. Eh, aplastada por un auto seguramente, <risa> cruzando más la calle. Ese va a ser mi destino. Pero, de todos modos, no, sé, no hay una correspondencia entre el entusiasmo, para mí, entre el entusiasmo que me da para hacer muchas más cosas, hasta que me convenzo que tengo que descansar. Y esto no es no es un aprendizaje fácil, digamos, ¿no?
2: Bueno, lo que cambió es básicamente el estado físico. Eh, yo como... yo Toda mi vida me gustó el deporte, toda mi vida entrené. Eh, en algún momento competí, nunca, nunca por los primeros puestos, pero competir contra uno mismo y poder cumplir con, con los desafíos que representaba cada competencia. Y lo que uno nota en estos 10 últimos años, es que uno va para atrás, uno desciende y tiene que, que lidiar todos los días con que cada día es un poquito menos cuando 10 años antes era cada día un poquito más, ya que bueno la curva de optimización física va hasta los 45, 46, 47, dependiendo del caso, y uno sabía que antes podía hacer un montón de cosas que ahora, 15 años después, ya no las puede hacer. Entonces viene todo un proceso donde la mente debe adaptarse y educarse para poder soportar
0: ese venir a menos. Bueno, yo, mi familia, es una familia católica de Ciudad Chica, yo nací en Bolívar, entonces bueno, me, me bautizaron, me confirmaron, ya no sé ni qué iba antes, hice la primera comunión, chica, eso sí, mi abuela quería que la hiciera chica para que no me diera cuenta de nada es <risa> muy gracioso bueno, después me convertí al protestantismo nuevo bautismo de inmersión nueva religión después la trascendencia empezó a aparecerme parecerme frágil y entonces tuve una tercera religión que fue el comunismo que también es una religión y ahora, Diego, no me agarran más no, religión no Soy psicoanalista más o menos Bueno, no, soy psicoanalista Pero quiero decir que no me creo Ningún dogma no, Ninguna Ninguna situación en la que haya Verticalismo y cosas fijas Porque permanentemente Te imaginas que a mi edad Los cambios Además con una familia Católica En una ciudad de campaña viviendo muy cerradamente en una familia muy numerosa, evidentemente, el defender en este momento la diversidad sexual, como vos sabés que la defiendo, eh, implica haber cambiado mucho. ¿no? Desde, yo no conozco una familia con más represión sexual que la mía. Ni, ni siquiera me ha venido como, como práctica en mi, en mi trabajo profesional.
2: En mi caso yo siento mucho que voy para atrás y hay que aprender, no, no sé si ir para atrás, pero sí aprender a que uno, que el rendimiento de uno es cada vez menor y que uno tiene que ir adaptando ¿sí? eh, la actividad física a este cuerpo que obviamente pasa sus facturas.
0: La posibilidad de cambiar permanentemente. Eh, hay que enfatizarla y hay que alabarla, porque es a través del cambio que uno puede ir estableciendo nuevos círculos de relación, nuevas, nuevos grupos, nuevas identidades, ¿no? Los poetas lo dicen bien, dicen que los yoes van muriendo los viejos yoes, ¿no? Incluso eso lo dicen, las mujeres lo vemos muy fácil, ¿no? Cuando tenés un bebé chiquitito, sos mamá de un bebé. Cuando lo está en la panza, bueno, es el embarazo y todo el placer del embarazo. Después, bueno, para, para dejar de estar embarazada, no en vano hay lo que se llama depresión postparto porque no, te sacan al chico. Bueno, esta cosa que se mueve dentro de uno, ¿no? Después hay que morir como madre de bebé, hay que morir como madre de chiquito más grandecito. Cuando se van del todo con sus familias, tenés que morir como todo, y te, te quedas un poco como sin familia, como se está con, con hijos grandes, que cada cual, como éxito de los padres, este, son independientes, y tienen su familia, si tienen su vida, y se van a otros países. Sí, un éxito bárbaro, pero te quedas triste. No hay que, no hay que negar los dos sentimientos eh, Simultáneos que uno tiene, muy contento por el éxito. Un padre y una madre puede estar muy contenta por el éxito de tener un hijo independiente, pero al mismo tiempo se te fue y pasas por el cuarto y no está. Hay que, hay que aceptar las dos cosas, ¿no?
2: ¿Qué siento que gano? Que tengo la experiencia y que puedo replantearme esto que nos estamos replanteando, ¿sí? Eh, a los efectos de poder decir, bueno, hoy corro cuatro kilómetros y soy tan feliz como cuando corría 20 o 30 cuando nos levantábamos a las 8 de la mañana y nuestro entrenamiento terminaba a las 11, 12 de la noche de ese mismo día y no parábamos nunca. ¿sí? Y hoy con mis 4 kilómetros de, de running y un poquito más de bicicleta eh, siento la misma sensación que con los 30, 40, o 50 que hacíamos antes.
0: No, envejecer... envejecer. Es complicado, no se vayan a creer que es soplar y hacer botellas. No, es complicado porque hay que avenirse a muchas dificultades. Bueno, yo siendo sana como soy, pero de todos modos hay que avenirse a los cambios. Pero de todos modos es vida, no es muerte. Es estar vivo y seguir haciendo lo que a uno le gusta.
1: La nueva longevidad es una oportunidad y un paradigma que va más allá de la salud y el bienestar. Es una visión de 360 grados que coloca a los que tenemos más de 50, a los que estamos transitando la segunda mitad de nuestras vidas, en un rol de fuerte protagonismo, desde lo social, desde la producción de servicios, la gobernabilidad y el consumo, pero también desde la salud, el bienestar y la calidad de vida que cada vez se vuelven más determinantes. Lo hace tomando en cuenta el aporte que hace este grupo de la población en una sociedad que cada día va a estar más influenciada y condicionada por el grupo de los de más de 50. En la producción de este episodio estuvo Diego Mintz, en la operación técnica Esteban Villarroel e Ignacio Guglielmi. Yo soy Diego Bernardini, y para escuchar, todos los episodios de la segunda mitad y más podcast de Radio Nacional podés buscarlos en Apple Podcasts y en Spotify o ingresando www.radionacional.com.ar